0: lunes 26 de octubre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO y Noticias e iniciar la semana informándose con nosotros. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. El aumento en el tipo de cambio del dólar respecto al Colón causa preocupación. Desde abril, cuando el precio rondaba los 567 hasta la semana pasada, el tipo de cambio aumentó en casi un 7%. La incertidumbre económica actual genera presiones para que esta tendencia se mantenga, aunque el Banco Central parece estar decidido a tratar de impedir que el precio del dólar no sobrepase más allá de los 610 colones. Ante este panorama, ¿debo trasladar de moneda mi crédito y ahorros? Las personas con créditos en dólares deben analizar si pueden pagar el traslado a colones, ya que las cuotas de créditos en moneda nacional son más caros. Para quienes quieren ahorrar, existe una elevada tentación a pasar cualquier depósito a dólares, según el economista Vidal Villalobos. Villalobos explicó que con las tasas de interés en colones por el suelo es una motivación para no ahorrar en colones, entonces nos vamos a los dólares. Actualmente los mercados están sintiendo parte de esas presiones. Si bien los indicadores todavía no son elevados, se están dando mayores incentivos para trasladarse a la moneda extranjera. ¿Es que la ministra de Trabajo, Janina Dinarte, aseguró que la polémica convención colectiva del Ministerio de Educación Pública no es un hecho validado todavía. Así reaccionó la jerarca cuando fue consultada acerca de la investigación que la Fiscalía General de la República abrió en contra suya y del presidente Carlos Alvarado y del viceministro del MEP, Steven González. Esto por la firma de esta polémica convención que le da más privilegios a los funcionarios del MEP en medio de la delicada situación de las finanzas públicas. A los tres se les investiga por presunto incumplimiento de deberes. En el 2014 el MEP estrenó el sistema automatizado Integrados con la promesa de agilizar la gestión del recurso humano y la adecuada ejecución del pago de sus funcionarios. Sin embargo, ha dado más problemas que soluciones. Incluso en sus primeros meses de funcionamiento, la plataforma, cuyo costo rondó los 3.8 millones de dólares, dejó sin salario a unos 1.700 educadores, ocasionando una huelga indefinida en el sector educación. Los problemas también se dan con pagos girados de más. Al 31 de diciembre del 2019, se acumulaba un sobregiro de más de 34 mil millones de colones, de los cuales solo se lograron recuperar 25 millones. Los beneficios contemplados en la Convención Colectiva de Japdeva representaron aproximadamente un 26% del total de gastos que tuvo esa entidad en 2018 y 2019. El documento vigente fue suscrito en 2016 durante un proceso de negociación entre el sindicato de Jadeba y la presidencia ejecutiva ejercida en ese entonces por Anne McKinley Mesa. En ese momento la institución aún conservaba alrededor de 1.200 funcionarios y no había iniciado el proceso de reestructuración. En 2018, la institución reportó gastos por casi 47 mil millones de colones, de los cuales un monto superior a los 12 mil millones obedeció al cumplimiento de los beneficios estipulados en la convención colectiva. Mientras que para el 2019, el panorama fue muy similar. Habdeba tuvo gastos por más de 40 mil millones de colones y los mandatos del documento laboral consumieron más de 10.600 millones, es decir, de nuevo poco más del 26%. Nacional... El gobierno envió este domingo al Congreso una rebaja de 150 mil millones de colones al presupuesto 2021, Elian Villegas, ministro de Hacienda, envió una nueva versión del proyecto de presupuesto para el año 2021 con el nuevo recorte. Con esta reducción, el recorte total en el presupuesto del 2021 alcanzaría los 518 mil millones. Villegas indicó que lo importante es que los recortes se aprueben, independientemente del mecanismo que los diputados elijan. Este mismo domingo, los diputados de la oposición... Que el pasado miércoles rechazaron el presupuesto nacional para el 2021, presentaron su informe de mayoría negativo. La diputada liberacionista Ana Lucía Delgado explicó que el voto negativo de ese plan de gastos se basó en el obstáculo que por más de 19 horas hizo el PAC para evitar recortes de gastos innecesarios de momento de crisis económica. Un hombre resultó gravemente herido en el cuello tras ser atacado con un cuchillo la noche del domingo en Jacó. Por razones que se desconocen, el hombre de aproximadamente 30 años fue herido mientras se encontraba dentro de una cantina. Los paramédicos lo estabilizaron a la víctima y lo trasladaron en condición crítica al centro médico de la zona. Su identidad no trascendió. Además, otro hombre, también de 30 años, resultó gravemente herido tras recibir múltiples balazos la noche del domingo en Chacarita de Punta Arenas. Los vecinos reportaron una balacera en el sector y cuando salieron, hallaron al hombre con múltiples heridas en sus piernas. Y en otras informaciones, en menos de 24 horas, el país sumó 7 asesinatos durante el fin de semana. El caso más reciente sucedió en Siquirres cuando dos jóvenes atacaron a un adulto mayor. La víctima murió de un balazo cuando salió a defender a un familiar. El OIJ confirmó que el evento ocurrió a eso de las 11 de la mañana y por el momento hay dos sospechosos detenidos. Se trata de dos hombres de 23 y 26 años de edad, sospechosos del homicidio de un hombre de 73 años identificado como Francisco Sibaja Vargas. Además, una mujer que viajaba en una motocicleta fue víctima de un violento accidente de tránsito en Sagrada Familia, en San José. Según la Cruz Roja, el suceso se dio pasadas las 7 de la noche. La fallecida tendría unos 30 años de edad y de forma preliminar parece que un autobús se vio implicado en el accidente. Agentes judiciales continúan trabajando en la investigación de los hechos. Y el, pasado, el paso vehicular en el cruce de los Figueres y la Galera colapsó durante varios minutos luego de que se desbordó el río María Aguilar producto de las lluvias. Las fuertes precipitaciones inundaron calles en el centro de San José. El cuerpo de bomberos incluso se presentó a la escena tras recibir un llamado de un carro que quedó atrapado en la carretera. Bomberos también atendió un desbordamiento en una quebrada en las inmediaciones de La Huaca. El abogado de la familia de Alison Bonilla, Rodrigo Araya, anunció que ahora se abocará en la búsqueda de la justicia para la joven que mantuvo en vilo al país por su desaparición desde marzo y que apareció siete meses después. El defensor de la familia se refirió a este tema en medio de la despedida y sepultura de los restos de Alison este domingo en Paraíso de Cartago. Bonilla fue secuestrada y asesinada cuando se dirigía a su casa en Ujarrás. El principal sospechoso es un hombre de apellido Sánchez, quien está detenido tras confesar el crimen. Araya dijo que con el funeral de Allison se cierra un ciclo y que ahora trabajarán en buscar justicia para ella y su familia. En el lugar, familiares, amigos y allegados de Allison dieron el último adiós con globos, pancartas, camisas con fotos de la joven y arreglos florales. El cierre de año ya se acerca y la Asamblea Legislativa aún no discute la aprobación del crédito de 550 millones de dólares aportado por el BCE para el desarrollo del proyecto del tren eléctrico. La propuesta está en manos de la Comisión de Infraestructura, pero desde el pasado 25 de junio no se realizan audiencias para analizar el tema. Por el filtro de ese foro legislativo ya pasaron Rudolfo Méndez Bata, ministro de Obras Públicas y Transportes, Elizabeth Briceño, presidenta de Incofer, y Claudia Dobles, primera dama y coordinadora del proyecto. También ya acudieron representantes del BCE y de la unidad ejecutora del proyecto por parte del Incofer. No obstante, están pendientes otras audiencias trascendentales, como la de expertos que cuestionan la propuesta actual, así como de Rodrigo Cubero, presidente ejecutivo del Banco Central, y Elian Villegas, ministro de Hacienda. Estas situaciones mantienen estancado al proyecto y se encuentra a la espera de otras revisiones que hace el Banco Interamericano de Desarrollo y Estudios. Sobre este tema, puede leer la información completa en la portada de CROI.com sus amigos o en vos mismo. El presidente de la República, Carlos Alvarado, mandó a jerarcas de su gabinete a cinco regiones del país sin propuestas claras y concretas sobre cómo resolver sus necesidades más urgentes. La única propuesta que llevaron los jerarcas a esas reuniones fue la misma con la que todo el tiempo la presidencia intenta calmar el descontento en medio de protestas, la creación de mesas de diálogo. Y el sindicato de educadores costarricenses SEC está exigiendo al gobierno y a los diputados no avanzar con la discusión del proyecto de ley de empleo público. Los educadores apelan al retiro del texto de la corriente legislativa. El gremio asegura que de aprobarse el plan aumentará el descontento y el Estado se convertirá en un prestador de bienes y servicios al mejor estilo de la empresa privada. La página del registro nacional no funcionará a partir del próximo 29 de octubre y hasta el 2 de noviembre debido a un proceso de mantenimiento de la plataforma tecnológica. Algunos de los servicios que estarán deshabilitados a los usuarios externos serán el portal de servicios, el sistema de ventanilla digital, plataforma, entre otros. Y el Banco Nacional de Sangre de la Caja Costarricense de Seguro Social informó que ya se concluyó la limpieza en las instalaciones del centro, por lo que este lunes se reabrió a eso de las 6 de la mañana. El Banco Nacional de Sangre cerró durante este fin de semana sus sedes en Zapote y Cartago luego de detectar dos casos positivos por COVID-19 y proceder a la desinfección profunda de los lugares. Amenazado por la falta de apoyo del gobierno del presidente Carlos Alvarado, diputados decidieron apretar el paso para dictaminar esta semana el proyecto de ley que promueve la regulación de recursos energéticos. Según sus proponentes, apart, aparte de venir a darle un marco legal a la generación distribuida de electricidad, el proyecto abarataría el costo de las elevadas tarifas que pagan en Costa Rica los hogares y las empresas. Y el proyecto de ley para rebajar el costo del marchamo 2021 podría ocupar el primer lugar de la agenda del plenario legislativo mañana martes si prospera una iniciativa que presentarán ese día diputados de oposición. Así lo confirmó el legislador Roberto Thompson del Partido de Liberación Nacional, quien exigió que buscarán los 38 votos necesarios para que la iniciativa pase a primer lugar en el orden del plenario. Chile celebra por todo lo alto el comienzo de una nueva etapa en su historia. Han conseguido lo que hace un año parecía una fantasía, acabar con la constitución heredada por la dictadura de Augusto Pinochet. Con más de 78 votos de los votos a favor en el referéndum, se da el paso más grande para que se redacte una nueva carta magna en el país sudamericano. Una joven, muy emocionada, que celebraba el resultado del referéndum, señaló que no se lo podía creer que realmente se haya logrado. Además, un hombre indicó que la sensación es de victoria, de estabilidad, de justicia, tras años de, de, de espera. Añadió que sabe que Chile va por un buen camino. 7 y 35 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito. Iniciamos en el sector de Boliche de Cariari, esto es la vista hacia San José, donde son bastante favorables las condiciones para todos los conductores que buscan ingresar a la capital. Y ahora nos vamos hasta la rotonda de San Sebastián, donde las condiciones son bastante similares. Se ven una cantidad importante de autos, pero no se reportan presas de mayor importancia. Y ahora nos vamos hasta Taras, esto es la vista hacia Ocho Mogo, donde las condiciones del tránsito también son bastante favorables esta mañana. Y cerramos el recorrido en el sector de Sabana, la vista hacia San José, donde se observan las carreteras bastante despejadas. Finalizamos esta edición de CRO Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CRO.com. Que tengan un excelente lunes.